0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr gekommen seid, schön, dass ihr hier seid. Ähm, ihr hier analog und auch ihr digital zu Hause oder wo ihr auch immer seid. Die Überschrift über die Predigt lautet, komm, geh. Und egal, ob du da einen Bindestrich hinmachst oder ein Komma oder ein Und dazwischen setzt, ähm, das heißt auf keinen Fall, dass du jetzt, nachdem du schon gekommen bist, auch gerade wieder gehen sollst, sondern bleib und geh später, denn ich hoffe, dass ähm, jeder verändert wird und anders geht, als er gekommen ist. Ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, dass das Thema Gehen in der Bibel eine große Rolle spielt. Zum Beispiel in 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Oder bei Saulus im Neuen Testament. »Wer bist du, Herr?«, fragte Saulus. Die Stimme antwortete, »Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt.« Und es gibt unzählige ähnliche Stellen. Und es wird deutlich, dass diese Momente wohl irgendwie relevant sind. Wenn Gott Menschen auffordert, zu gehen, und ich bin überzeugt, dass wir uns alle heute etwas ähm, aus genau so einer Gehstelle in der Bibel mitnehmen dürfen und sollen. Dazu später etwas mehr. Bevor wir uns dem Thema jetzt nähern, ähm, will ich euch noch ganz kurz ähm, um ein kleines Beispiel bitten und ähm, bitte euch einfach dabei, mal mitzumachen. Also, gilt jetzt für euch, kommt eine Aufforderung von mir, geh. Ich höre ein paar, ach, oh, du darfst sitzen bleiben, Frank Peter, danke. Der Einzige, der, Einzige, der zumindest losgelaufen ist. Danke schon mal, Frank Peter, das war hervorragend. Aber alle anderen, von denen habe ich so einen etwas entgeisterten Blick gesehen. Nach dem Motto, was genau will der jetzt von mir? Also was genau soll ich tun? Gehen wir noch einen Schritt weiter. Der erste Schritt der war nicht so erfolgreich. Für den zweiten Schritt brauche ich jetzt einen Freiwilligen. Und dann nehme ich doch den Marvin, der sitzt da so und guckt mich gerade so entgeistert an. Du musst nichts reden, du musst nur was, du musst nur was, ähm, was machen. Ich fordere dich jetzt nochmal auf. Steh auf, geh einmal um den Block und setz dich wieder hin. Stopp. Stehen bleiben. Bis dahin kriegen wir das vielleicht auch alle zusammen noch hin. Steht doch einfach mal alle auf. Und jetzt, Marvin, dreh die Runde und setz dich wieder hin. Hervorragend, das macht er auch in einer Grazie, das ist unfassbar. Danke, Marvin. Darf sich widersetzen, die, <lacht> die anderen dürft euch auch alle gerne widersetzen. Wir haben drei Punkte festgestellt. Zuallererst mal, ihr habt gehört, was ich gesagt habe, aber habt sich verstanden. Trotzdem ist das ein entscheidender Punkt. Hören. Das zweite war dann die Bereitschaft, zu haben, der Aufforderung zu folgen und aufzustehen. Und das Dritte ist dann das Gehen zum Ziel. Erhaltet das mal im Hinterkopf für das, was wir gleich aus Gottes Wort lesen. Und bevor wir das tun, würde ich gerne noch mal kurz beten. Herr Jesus, segne mich zum Reden, segne alle, die hier sind oder zu Hause zum Hören. Begegne du jedem Einzelnen durch deinen Geist und dein Wort. Segne uns. Amen. Ich lese aus Apostelgeschichte ähm, 8, ab Vers 26. Ihr ähm, seht das hier vorne angebeamt. Ich nehme die neue Genfer Übersetzung. Und wer eine Bibel dabei hat, darf natürlich sehr, sehr gerne direkt mitlesen. Also. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn? Was du da liest, fragte er ihn. Wie kann ich's verstehen, wenn niemand es mir erklärt, erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete. Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt, und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von irgendjemand anderem? habe ich... Äh die Stelle verloren. Ähm, genau, da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier, spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde. Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus fand sich in Aschdott wieder. Er zog nordwärts und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam. So weit Erstmal der Text aus Gottes Wort, aus der Bibel. Philippus und der Kämmerer, das ist unsere Gehstelle für heute. Und es sind schon mal nicht nur Philippus und der Kämmerer, sondern wir haben es insgesamt mit vier Personen oder Personengruppen zu tun. Zum Ersten ist da die Reisegesellschaft des äthiopischen Beamten. Nicht wundern, die wird zwar nicht direkt erwähnt, die muss aber da sein. Warum? Ganz einfach. Es war damals bestimmt genauso wie heute auch schon verboten, äh, am Steuer einer Kutsche Schriftrolle zu lesen, ähm, zumal so eine Jesaja-Rolle mal locker siebeneinhalb Meter lang sein kann. Und die kann man nicht einfach so swipen wie bei einem Handy. Im Ernst. Es war also zumindest schon mal ein Kutscher dabei, denn sonst wäre das mit dem Lesen schwierig gewesen und es wäre auch niemand da gewesen, dem der Minister hätte befehlen können, den Wagen anzuhalten. Die drei anderen Personen sind ziemlich klar. Der Minister, Philippus und natürlich Gott. Gott, der hier einen Engel auftreten lässt oder auch direkt durch seinen Geist wirkt. Dann der Minister, ein hochgestellter, einflussreicher Beamter aus Äthiopien. Also irgendwo vom, vom Oberlauf des Nils so 2000 Kilometer Luftlinie entfernt. Er ist Kämmerer, Schatzmeister oder Finanzminister und so verantwortlich für den gesamten Besitz seiner Königin. Königin, die den äthiopischen Titel einer Kandake trägt. Seinen Namen kennen wir leider nicht, aber er ist ein reicher Mann, der sich so eine Reise und auch so eine Jesaja-Rolle einfach so leisten kann. Und er ist auch ein politisches Schwergewicht. Und das obwohl oder vielleicht gerade weil er ein Eunuch ist, ein Mann, der irgendwie zeugungsunfähig gemacht wurde, damit er keine Kinder mit Frauen der Herrscherfamilie bekommen konnte. Das war früher nicht unüblich und je nach Kultur sogar Voraussetzung für so ein hohes Amt. Also quasi der ultimative Zusammenstoß von Karriere und Familie. Entweder so oder so. Trotz allem muss er irgendwie und irgendwo mit Jahwe, dem Gott Israels, in Kontakt gekommen sein und hat sich deswegen auf die weite Reise nach Jerusalem gemacht, um dort anzubeten. Er ist irgendwie eine fremde Person, die viel hat, aber trotzdem sucht. Die letzte Person in der Runde, das ist Philippus. Und das ist nicht der jüngere Philippus, sondern unser Philippus ist einer der sieben Männer, die ausgewählt wurden, um der Gemeinde in Jerusalem ähm, zu helfen bei der Versorgung der Witwen. Was wir sonst noch wissen, ist, dass er ein Mann von gutem Ruf war, erfüllt von Gottes Geist und von Weisheit. Die Reise von Philippus beginnt aber schon ein bisschen früher als das, ähm, was wir gelesen haben. Und zwar genau da, in der Mitte von Judäa in Jerusalem. Hier mal ein ganz grobes Abbild davon. Kurz nach der Übernahme seines Dienstes als Diakon für Witwenhilfe musste er mit vielen anderen vor der ersten Christenverfolgung aus Jerusalem fliehen. Und zwar nach Norden in die Hauptstadt Samariens. Entweder direkt nach Samaria oder nach Sichem. Dort hat er dann die Füße nicht hochgelegt, sondern er erzählt den Menschen von Jesus Christus. Er tut Wunder, er heilt Menschen und viele Menschen kommen zum Glauben. Und dort bekommt er dann durch einen Engel den Auftrag von Gott. Im o steh auf und geh. Und zwar auf die wenig benutzte Straße nach Gaza. Nicht die bequeme über Aschdott an der Küste lang, sondern südwärts durchs Ödland. Sehr motivierend aber Philippus steht auf und geht. Vorbereitung? Fragezeichen. Zweifel? Das wissen wir auch nicht. Angst vor Verfolgung? Vielleicht. Er steht auf und geht. Warum genau? Gute Frage. Nur das Ziel ist klar. Einige Zeit später hat sich dann wohl auch der Minister in seiner Kutsche von Jerusalem auf den Rückweg nach Äthiopien gemacht, sodass er und Philippus sich irgendwo zwischen Jerusalem und Gaza treffen. Und in dem Moment, als Philippus sich der Kutsche nähert, da kommt eine zweite Aufforderung Gottes. Geh zur Kutsche und bleib in der Nähe des Wagens. Und Philippus läuft hin. Zweifel wissen wir nicht. Angst vor der Reisegesellschaft? Vielleicht. Er geht. Warum genau? Das ist immer noch eine gute Frage. Aber auch jetzt ist das Ziel klar. In der Kutsche, da sitzt der Minister, der wohl in Jerusalem nicht so ganz gefunden hat, was er gesucht hat. Als Eunuch und Heide durfte er noch nicht mal in die inneren Bereiche des Tempels, um da anzubeten. Aber er hat sich für ein Vermögen einen Teil der Bibel gekauft und liest nun da drin. Was er liest, das weiß er nicht so genau. Und von wem, das versteht er nicht. Auf alle Fälle geht Philippus neben der Kutsche her und hört, was gelesen wird. Etwas, was er kennt, was er als Jude gut kennt. Ein Abschnitt aus dem Alten Testament, aus dem Buch des Propheten Jesaja, aus dem 53. Kapitel, die Verse 7 und 8. Über eine Person, die in Zukunft kommen wird, die leiden wird und die irgendwie Rettung bringen wird. Alles das versteht der Minister nicht. Er bittet Philippus um Hilfe und der steigt ein und fährt mit. Sprachliche Barriere in der Kutsche? Bestimmt, auch wenn die beiden wohl Griechisch gelesen und gesprochen haben. Berührungsängste mit so einem Fremden, mit einem Eunuchen Als Jude in die Kutsche eines Heiden, eines äthiopischen Ministers? Aber er steigt ein. Warum genau? Jetzt wird's klar. Er nutzt die Gelegenheit. Und er erklärt dem Minister, was es mit dem Gelesenen auf sich hat. Wer die Person ist, um die es geht, sodass der Minister versteht und sich sofort taufen lassen will, als sie an der Wasserstelle vorbeikommen. Genau, das tun sie dann auch. Er geht mit Philippus ins Wasser und wird getauft. Und kaum sind sie aus dem Wasser raus, verschwindet Philippus und wird durch den Heiligen Geist in die Stadt Aschdott versetzt. Von Aschdott zieht Philippus dann nordwärts und verkündet überall das Evangelium, bis er nach Caesarea kommt, wo er später wohnt und seine Familie hat. Der Minister, der bleibt bestimmt überrascht zurück und reist voller Freude weiter nach Hause, dahin zurück, wohin, woher er gekommen ist. Eine schöne Geschichte, die wir jetzt gehört haben. Krasse Personen, da geht so einiges und dann hat das auch noch ein Happy End. Da könnte man fast einen Kinofilm draus machen. Toll. Aber was haben Philippus und der Minister mit dir und mit mir zu tun? Soll ich jetzt irgendwo hingehen wie Philippus oder mich taufen lassen wie der Minister? Ich bin mir sicher, dass dieser Bericht mehr zu sagen hat als nur das. Trotzdem ist es eine gute Frage, ob du dich eher mit Philippus, dem Jünger von Jesus, der im Auftrag Gottes geht, identifizieren kannst, oder mit dem Äthiopier, der sucht und noch nicht versteht, was das alles mit Gott und mit Jesus bedeutet. Und natürlich hat alles, was wir bis jetzt gehört haben, mit irgendeinem Hin und Her von Philippus zu tun und was da passiert. Aber darum geht es nicht primär. Es geht nicht darum, dass wir von A nach B rennen müssen und es geht auch nicht darum, ob man mal eine Ru Ruhepause irgendwo braucht. Philippus ist bestimmt auch nicht ohne Pause die, keine Ahnung, 50, 60, 80 Kilometer von Samaria gelaufen dass es nicht nur darauf ankommt, irgendwo hinzugehen, das sieht man auch am Ende. Philippus, der geht nicht wieder weg, sondern er wird von Gottes Geist an einen anderen Ort versetzt. Wie auch immer genau das möglich war. Ja, als jünger Jesus ist dein und mein Auftrag klar. Steh auf und geh und mach alle Völker zu jüngern. Und tauf sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehre sie, alles zu befolgen, was ich geboten habe. Aber die zentrale Frage dabei ist eben nicht, was soll ich tun oder wohin soll ich gehen, sondern wie gehe ich? Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Begebenheit, die wir gelesen haben, dir und mir darauf eine Antwort geben soll. Denn Gott hätte Philippus auch ohne das ganze Gerenne ähm, direkt aus Samaria zur Kutsche versetzen können. Oder Philippus hätte fahren können, das wäre ja eh viel schneller und effektiver und einfacher gewesen. Oder Gott hätte direkt durch einen Traum zu dem Minister sprechen können und ihm die Bibelstelle erklären. Alles das wäre möglich gewesen für Gott. Er hat das aber nicht getan, sondern er sendet Philippus und zeigt uns so, wie man mit Gott gehen kann. Und weil uns das als Jesus-Nachfolger oft echt schwer fällt, so wie Philippus unterwegs zu sein und zu handeln, lasst uns mal die beiden Hauptpunkte checken, die das bei Philippus so einfach und so wirkungsvoll gemacht haben. Gott fordert Philippus auf zu gehen. Philippus hört, steht auf und geht. Nicht nur einmal, sondern mehrfach. Philippus Hört, Philippus, gehorcht, ist, gehorsam und geht. So einfach kann das sein. So einfach kann Nachfolge sein. Hören und gehen. Ja, aber woher weiß ich denn jetzt genau, wie ich gehen soll und wohin ich gehen soll, ist das deine Frage? Die Frage ist auch einfach thy word is a lamp unto my feet and a light upon my path. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und Licht auf meinem Weg. Das steht im Psalm 119. Hören, auf Gottes Wort hören, wie Philippus und seine Wege gehen. Wie sieht's damit aus, wenn Gott dir durch die Bibel etwas sagt, wenn er mir was sagt, wenn er sagt, tu dies oder lass jenes. Geh diesen Weg, oder verlass jenen. Gehst du nur die Wege, die dir in den Kram passen und die dir gefallen? Philippus hat sich auf die Ungewissheit eingelassen. Weg aus seiner sicheren Umgebung, ab auf den Weg durch die Wüste. Das war sicher, nicht easy und das hat mit Sicherheit auch Kraft gekostet. Und all das ohne ein klares Ja-Warum. Für Philippus war sprichwörtlich der Weg das Ziel. Voller Vertrauen, weil Gott das gesagt hat. Wie ist das bei dir und bei mir, wenn du in der Bibel liest? Vergeb anderen. Such nicht dein Recht. Missbrauch nicht meinen Namen. Erzähl von mir wie Philippus. Sei mein Zeuge und nutz die Gelegenheiten. Leb in meiner Liebe. Sei nicht wie die Welt. Rede nicht schlecht über andere. Sei demütig. Ehre mich. Von ganzem Herzen. Ist Gottes Wort, die Bibel, dein Licht auf deinem Lebensweg? Vertraust du darauf? Oder richtest du dich danach, was sich gut anfühlt oder was andere gut finden? Nach dem Hören auf Gottes Wort gibt es einen zweiten Punkt. Auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick nicht so aussieht, aber Philippus Weg ist weder ungeplant noch ziellos, und es ist auch keine Einzelkämpfermission. Vielleicht ist das deine Angst oder dein Eindruck. Gott fordert etwas, aber ich kann das nicht. Schon gar nicht alleine und so wie ich bin. Vielleicht denkst du, dass du erst einfach besser vorbereitet sein musst. Schau dir mal Philippus an. Vorbereitung ist keine Voraussetzung zur Nachfolge. Vielleicht ist deine Angst, dass deine Kraft oder dein Glaube nicht reicht. Du erst noch mehr heiligen Geist brauchst, bevor es losgehen kann. Oder du an sich nicht gut genug bist, weil du immer wieder Fehler machst und auch sündigst. Egal, warum du zweifelst oder welche Angst dich lähmt, warum du sitzt oder stehst und nicht gehst, schau dir Philippus an. Er war eigentlich Diakon für Witwenversorgung und Flüchtlinge und hätte bestimmt auch eine gute Ausrede gefunden, warum er nicht kann. Und perfekt war er bestimmt auch nicht. Aber er geht. Alles ist perfekt vorbereitet. Perfekt Orchestriert und synchronisiert. Das Timing, wann Philippus startet, wann der Minister startet, das Zusammentreffen, jede Pause zwischendurch, das Wetter, der Weg an sich, das suchende Herz des Äthiopiers, die Bibelstelle, die gerade gelesen wird, Philippus Worte, das Wasser am Wegesrand und, und, und. Kein Zufall, das hat Gott alles synchronisiert. Alles. Das ist, als würde Gott eine Million Tischtennisbälle nehmen, die aufeinander stapeln und einfach jonglieren. Das ist Gottes Vorbereitung. Und damit nicht genug. Das ist nicht nur vorbereitet, sondern Gott ist selbst da. Die erste Aufforderung zum Gehen, die kam noch durch einen Engel. Aber an Ort und Stelle ist Gott mit seinem Geist selbst am Start. Gott ist da, als Philippus losgeht. Und Gott ist auch schon da, als Philippus ankommt. Also, gehen für Gott bedeutet gehen mit Gott. Gemeinsam. Und das ist der zweite Punkt, den wir uns von Philippus mitnehmen können. Das Vertrauen auf die Zusage von Jesus. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Wenn du das nächste Mal vor so einem G-Moment stehst und du dann denkst, das kann ich nicht oder das schaffe ich nicht, dann denk doch mal kurz an Philippus. Denk mal kurz darüber nach, wer bei ihm war, und wenn deine Situation jetzt wohl auch bei dir ist, Jesus Christus, dein Herr. Und dann schau Jesus mal gedanklich an und formuliere deine Gedanken im Wissen darauf, dass er neben dir steht, nochmal neu. Und sag ihm, das können wir nicht. Oder das schaffen wir nicht. Den Weg, den finden wir nie. Oder die Sünde, die werden wir nie los. Ich kann dir sagen, wie Jesus dann antworten wird. Er wird sagen, ich kann. Ich gehe voraus. Ich bin der Weg und ich vergebe dir. Und dann reicht er dir die Hand und sagt, komm, steh auf und geh mit mir meinen Weg. Das ändert alles. Wir wollen noch einen Blick auf den Minister werfen und auf das Kommen, das ihm gilt. Genau wie die Reisegesellschaft im Text nicht direkt zu sehen ist, ist auch das, das Kommen so ein bisschen versteckt. Auch wenn das nicht so deutlich ist, so deutlich sichtbar ist, sehen wir, dass der Minister von Gott angesprochen und aufgefordert wird, was zu tun. Vielleicht ist das auch schon vor längerer Zeit passiert und deswegen ist er überhaupt nach Jerusalem gekommen. Aber spätestens hier in der Kutsche wird die Aufforderung ganz klar, eine Aufforderung und Einladung, die Gott auch schon so vielen anderen Menschen entgegengerufen hat. Genau wie dem jungen Mann, von dem Amelie am Anfang gelesen hat. Komm und folge mir nach. Damit beginnt alles, der Startpunkt. Bevor du gehen kannst, die Philippus, musst du zuerst kommen. Zu Gott, durch Jesus Christus. Der Person, von der der Minister in der Schriftrolle gelesen hatte und über die Jesaja schon 700 Jahre früher Folgendes vorhergesagt hat. Und zwar in Jesaja 3, Vers 5 und 6, den beiden Versen vor der Stelle, die der Minister gelesen hat. Da steht, er war durchbohrt, um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir gingen jeder auf seinem eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Das beschreibt den Herrn Jesus und das, was er getan hat. Den Grund, warum Philippus und du und ich überhaupt gehen können. Jesus Christus ist selbst gegangen, wie ein Schaf zur Schlachtung ans Kreuz, für dich und mich, um die Trennung von Gott durch unsere Missachtung Gottes und unsere Sünden aufzuheben. Er hat die Strafe, die Folgen dafür übernommen, freiwillig und ist ans Kreuz genagelt, durchbohrt worden und dort gestorben und ist dann am dritten Tag wieder auferstanden. Genau das hat Philippus dem Minister erklärt, das Evangelium von Jesus, ausgehend von dieser Stelle in der Bibel. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Nicht, weil du und ich so gut sind, sondern aus reiner Liebe und Gnade. Der Minister hat verstanden, dass er diesen Frieden mit Gott braucht. Er, der nach den religiösen Gesetzen der Juden nicht gut genug war, direkt zu Gott gekommen, zu, zu Gott zu kommen, zu dem kommt Gott persönlich selbst jetzt. Und ruft ihn dann zu Komm und folge mir nach. Und das tut der Minister und bezeugt das, indem er den ersten eigenen Schritt mit Gott geht. Was spricht dagegen, getauft zu werden? Das ist Nachfolge, Hören auf Gottes Wort, Gehorsam, Vertrauen, Freude und Zeugnis durch, sein, durch seine Taufe vor seinen Reisebegleitern. Genial zu sehen, was da passiert. Absolut. Der Minister findet durch eine jahrhundertealte Prophezeiung von Jesaja auf seiner Heimreise, quasi im letzten oder vielleicht auch im perfekten Moment durch Philippus zu Gott. Und dadurch wird im gleichen Moment eine weitere Prophezeiung wahr, weil in Jesaja 56, Vers 3 wird genau das gesagt, was hier, vorhergesagt, was hier passiert. Nämlich, dass es eine Zeit geben wird, wo alle Menschen, egal ob Fremde oder Eunuch, die Gott nachfolgen, einen Platz in seinem Haus haben und einen unauslöschlichen, ewigen Namen bekommen werden, mehr, Wel mehr Wert als Söhne und Töchter. Das beginnt hier mit dem Äthiopier, der Knaller. Der Minister geht jetzt auch mit Gott und das tut er voller Freude auf dem Weg nach Hause zurück, dahin, woher er gekommen ist und bis in die Ewigkeit bei Gott. Und da er zu Gott kommen kann, dürfen wir, die Fremden, das natürlich auch. Und genau das wünsche ich dir, dass du auch diesen Schritt oder diese Schritte in deinem Leben machst. Denn entweder du gehst hinter Jesus her oder Jesus muss dir hinterhergehen. Aber dann ist mit Sicherheit die Richtung, in die du gehst, falsch. Dann dreh dich mal um. Weil da wartet Jesus und ruft dir neu zu, komm, folge mir nach. Überleg mal, ob du vielleicht in die falsche Richtung gehst oder ob du vielleicht stehen geblieben bist. Also auch, wenn du einfach stehst und scheinbar nichts passiert, bewegst du dich durch die Zeit. Die vergeht immer. Kein Erleben von Gottes Handeln, sondern du stehst im Nichts. Deswegen lass dich mal von Gott auffordern. Steh auf. Erzähl mal jemand was von deiner Lebenshoffnung. Geh mal zu, einer, zu der Person, über die du dich vielleicht am meisten erhebst und bitte um Vergebung. Oder lad einfach mal jemand ein und frag, ob du ihm helfen kannst. Wie Philippus bei dem Minister. Ich wünsche dir von Herzen ähm, diese beiden Herzensbewegungen. Komm und geh. Das erste ist zu Jesus kommen und das zweite ist mit ihm zu gehen, ihm folgen. Gehen in die Nachfolge und dann das Gehen in der Nachfolge. Ich wünsche dir, dass du zu Jesus kommst, immer wieder neu, dass du aufstehst und gehst, dass du auf Gottes Wort hörst, sein Wort, das Licht auf deinem Weg ist und dass du ihm folgst in dem Wissen und dem Vertrauen, dass er alles vorbereitet hat, dass er der Weg ist und dass er bei dir ist alle Tage. Ist nicht. Er geht voran auf deiner Lebensbahn. Und an dir ist es nur, mit ihm zu gehen hinter ihm herzugehen, ihm nachzufolgen. Aber das bestimmt, denn das ist deine Bestimmung. Dafür bist du begabt und das endet auch nicht einfach so oder wenn du alt wirst oder in schweren Zeiten, sondern das geht weiter bis zum Lebensende, bis du final bei ihm ankommst. Komm zu Jesus, hör auf sein Wort, geh mit ihm und bleib bei ihm. Das ist Nachfolge. Und das ist komm, geh. Ich will euch alle einladen, das für euch heute zu bekräftigen. Wenn ihr dazu Ja sagt, wenn du sagst, Herr Jesus, ich komme zu dir, ich will auf dich hören, ich will dir folgen, ich will aufstehen und mit dir gehen, jeden Tag meines Lebens, dann lade ich dich ein, beim nächsten Lied einfach aufzustehen. Tu das bewusst.